Jag är lite överraskad vart 30 var det det nästan lite fjärrant. Ja, det var därför det glapp ut en sån ointelligent oj framme. Jag hade ju satt och väntat på slutet av den setningen och så ja, blev överraskad. Välkommen till The Laundry. En podcast hvor vi diskuterar vitvasking, bekämpelse av ekonomisk kriminalitet och diskuterar temaer du normalt ikke tänker över. Med mig i studio har jag Marit Rödvan och Fredrik Risa. Detta är er The Laundry, en podcast av Stripes. Hej och välkommen tillbaka till nok en spännande episode av The Laundry. Idag är er vi så heldige och har med en väldigt speciell gäst, Julia Odden, som är er daglig ledare i Vega Integrity. Hur har varit tidigare senior manager i KPMG och og också head of financial crime i S-banken. Och idag ska vi snacka om AML 2022 för det Vega Integrity har bland annat bland många ting de gör lagt en skikligt bra perspektivmelding för antivitvasking 2022 och det gläder vi oss till dypt tycke idag men först välkommen Julie. Jo tack, tack. Eh jag går en liten intro men kan ikke du fortælle lytterne vem er du? Ja, först väldigt käckt att få komma hit. Väldigt väldigt kul podcast. Jag har som du nämnde jobbat med antivitvask och ekonomisk kriminalitet i en del år både i industrien och i finans. Uh, utan jurist så väldigt tidig uh, så var det ett område som jag syns var väldigt viktigt. Jag syns uh, virkar väldigt spännande att jobba med så det blev naturligt att det vart ta den riktningen också uh, yrkesmässigt. Så efter att ha jobbat med antivitvask operationellt och så strategiskt i, I flera år uh, så uh, bestämde vi oss för att gå ut och starta Vega Integrity. Ja, fortell om Vega Integrity. Ja. Vad är er det och vad var liksom motivationen då för att hoppa det här operationella mm. till att ta börja med Vega? Mm. Det var Vega var en dröm i någon år. Plötsligt klaffade allt och uh, då uh, blev det um, anledning till att starta upp sällskapet och få det til, få det upp och gå. Motivationen har väldigt enkelt varit att spre kompetensen på Ja, för det Vega, det Vega Integrity bara någon ord om vad vad er det där gör. Vi tillbyr kurs, kurs och certifieringar in för antivitvask och ekonomisk kriminalitet. Mm, och det har varit det er missionen till sällskapet egentligen, det är er att tillgängliggöra en enkel plattform digitalt så att det är er enkelt att kunna ta kurs när du har en full jobb och du har ett liv sant vid sidan av, det är er krävande sant. Och ta kurs och kunna öka kompetensen din på en fin måte på området. Ja, för det är er ju inte en utbildning som heter Nei. kampen mot ekonomisk kriminalitet. Det är er inte det och det är er klart det har varit alltså det er det som går igen och har gått igen när jag har snackat med andra har haft mycket kontakt med andra som också jobbar med antivitvask er att man savnar eh, en plats och kunna verkligen verkligen öka kompetensen sin på en mer formaliserad och strukturerad måde. Så, så det har varit hela missionen till till Vega och och egentligen etablerat som ett et svar på på det önsket. När var det där det startade upp? Startade upp i fjor. Åh, n- ja. väldigt nytt. Så planläggningen startade ju tidigt i i fjor, men blev formellt lanserat i november så helt på tampen av, av fjoråret. Spännande. Ja, så det det är er väldigt artigt så kursen var er väldigt um, vi fokuserar väldigt på praktisk verksamhetsimplementering. 
Mm. Väldigt på hurdan kan man faktiskt operationalisera detta regelverk. Alltså vad är er en riskappetit och hurdan i all världen kan du fastsätta en riskappetit på antivitvask för exempel? Hurdan kan man sätta kopior? Hurdan kan man måla kopior på antivitvask? Hurdan går man fram när man undersöker misstänkliga förhåll och hur långt man må man gå? Det fokuset som är vett väldigt många savnar för att man sitter så långt ner i gröten och man upplever mm. så många problemställningar dagligt som är er vanskliga och utfordrande. Så mm. det har vi prövat då och samla information om på en god och strukturerad måde. Och så nu har det då lanserat den här perspektivmeldingen. Så i, I den perspektivmeldingen så så går det mycket in på dessa dessa tillsynen ja. som sällskaper har fått. Och det vi hör om i media är er gärna banksektorn och de stora på mode gebyrerna som de får. Men det vi ser i den tillsynsrapporten som som dere har satt samman är er jo att det är er väldigt många sällskaper inför egendom, inför revision inför regnskap. Upplevs det att det är er ett större tryck där nu från från tillsynsetaten och ja, gå in och göra en undersökelse där också eller hur ser du på det? Jo, kommer han på vad du lägger i tryck. Det är er ju rapporteringspliktiga verksamheter så det är er ju naturligt att finanstilsynen ser på det. Det var ju naturligt tänker jag att finanstilsynen startar brett ut mot banker. De är er stora, de har många kunder, de har många transaktioner. De är er ju extremt exponerat. Och nu har fokuset, nu är er det många banker som har upplevt tillsyn och då är er det naturligt att också fokuset breder sig ut till andra branscher, ägendom, regnskap, eh, revision och det, det må man nästan nötta också för att kunna ha ett gott helhetligt tillsyn. Ja, är er det är er det det du också upplever Magnus? Ja, absolut. Alltså du ser ju bland annat i revisionssällskapen nu som fick miljoner i gebyrer. Mm. och det kommer av spaket som ligger i de interna processerna. Så jag är er helt enig med det Julie säger att visst vitvarsningsregelverket ska implementeras i alla industrierna och på tvärs av hela si, värdekedjan så må alla följa samma standard. Jag får hänga efter sån sammanligna med banksektorn, alltså dessa ägendom, regnskap, revision. Ja, det gör det nog en del och det är er säkert flera som har många bra ting på plats och så men men att branscherna nog hänger efter, det tänker jag man grejt kan se si, i alla fall baserat på de rapporterna som har, har kommit det kom ju en tema alltså en tema tillsynsrapport på regnskap och revision och lika för jul. Mm. Och och där kom det väl ganska tydligt fram att branschen och inte har förstått helt sin roll ja. i kampen mot ekonomisk kriminalitet. Ja, för det med, med förståelse är er viktig en ting att på något förstå att man hänger efter som sällskap och börjar och faktiskt se på vilka processer och systemer er det vi, vi har här eh, men en annan del av att hänga efter är er att faktiskt inte vara klar över att det är er ett problem. Så så var er vi var er vi av, av de två kategorierna vi ser ägendom för exempel. Jag tror ägendom är er längre framme än mm. regnskap. De har haft en del tillsyn, någon har kommit gott ut av det, andra har inte. Men man ser för exempel också på rapporteringsstatistiken till Ökokrim att ägendomsbranschen har betydligt ökt MT-rapporterna som sändes in. Och det är er klart man ska vara försiktig med att bruka det som ett kvalitetsstämpel alltid på på verksamheter så att inte man ska føle att man ska måtte producera så många rapporter som möjligt så för att bli finanssyn. Det, det handlar ju om kvalitet men det är er klart att när ett företag som är er väldigt exponerat har väldigt låg grad av rapportering så är er det ju en indikator på att det är er en underrapportering där och lite som i förhåll till regnskapsföretag och hur den statistiken och de tallarna ligger nu så är er det när närmast sån att ja sånn som tallarna ligger nu så vill ett regnskapsföretag sända in en rapport till Ökokrim vart 30 år. Oj. 
Vad tänker du Magnus om det här? Jag såg du satt och nickade. Nej, jag blir ju alltså när man hör dessa statistikerna och hör det för liksom de som har gått i dybden på talet. Um, så för mig indikerar ju att fokuset på antivitvaskning inom den branschen är är er för låg, men jag tror också att kunskapen är igen igenkänna och identifiera vitvaskningsrisikoen är er nästan nästan fraværende i enkelte industrier. Så jag tror man måste ha kunskap för att kunna igenkänna och identifiera vitvaskning och så törre då och ta det vidare till de nödvändiga kanaler som finnas, bland annat då antemeldningar. Så det är lite överraskat vart tredje var. Det 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 är er er så långt undan att det är er nästan lite fjärrt. Mm. Ja, det var därför det glapp ut en sån ointelligent oj framme. Jag hade ju satt och väntat på slutet av den setningen och så ja, blev överraskad. Det är så väldigt länge sedan Ökokrim var ute och ymta fram på varför att önska om att se flera ämtemeldingar på bedriftskundesegmentet hos banker, inte sant? Man ser att de flesta ämterapporterna gäller privatkunder, men man vet ju att bedrift alltså bedrifter också är er involverade i, I, I ekonomisk kriminalitet och vitvaskning så och jag tänker att när man har ett sånt önske mot banker så måste man ju också förvänta då att rapporteringsstatistiken också går upp från regnskapsförare och revisorer för dessa bedriftskunderna har ju regnskapsförare mm. de har ju revisorer men jeg tror det er lite som du sa att um, det går lite på kunskap och kompetens Også regnskapsbranschen er jo ganske gjennomregulert, så de må jo ha, man må ha kontroll på ganske mye, og hvitvasking har kanskje sklidd ut litt på siden for, for, for noen. Mm. Min inntrykk i mitt er jo det at hvitvasking behandles som noen som legges på allerede eksisterende prosesser, framfor å implementeres i si, business-as-usual-prosessene deres. Um, og det er litt et problem i seg selv, som vi har vært inne på tidligere, Och eh, hvis du alltid ska göra något helt på slutet så är er det vanskligt att på något sätt ri- sig för den anchoring effekten alltså förankringen i det du menar är er sant. Och hvis du ser lite attributen till renskapsbranschen så är er det väldigt ofta att man har den lokala renskapsföraren ett väldigt fragmenterat marknad och man har den renskapsföraren i väldigt många år och den behagligheten eller den har blivit så pass gode vänner att det kan då den professionella skeptiskheten man ska ha som renskapsförare som revisor och liknande är gärna inte alltid i förarsätta. och det tror jag är er väldigt hon i hon med kompetens. Så hvis vi ser lite lösningsorienterat på det här då. Se för exempel Julia, hvis du hade fått ansvar nu i ett regnskapsbolag eller revisionsbyrå och skulle gått in och på något sagt att detta här är er föringen, detta här är er det vi ska ta tak i först och främst på AML-sidan. Vad vad ville första prioritet vart? Att få på plats det grundläggande det er helt grundläggande alltså styrningsramverket riskovärderingar på antivitvasken förståelse av den risken man är er exponerad för jag tror det är er där det börjar och det kunde man se lite i den tillsynsrapporten som kom på området den var ju väldigt beskrivande och genomgående var ju en sån vi har inte kunder som vitvaskar sant och det tror jag nu inte att man tror Mm. för det det är er ju också en sån norsk naivitet man ser på många många fronter men som är er en fryktligt dålig grundrustning då da, i möte med med risiko så absolut styrningsramverk och ansvarsförhåll. Ja så det många bara går ut från nej vi har bara bra kunder det är er ingen som vitvaskar istället för att kunna byta och klassificera de och djupdyka i det som kanske är er en hög riskokunde och se efter då. Ja, någon har nog det. och som sagt som genuint så tror det. Många har små företag sånt i att tätt kontakt med kunderna sina det er enkelt att bara ringa och ta en telefon och så har man kanske klarerat ut något och så men det är er en fryktligt dålig grundrustning. Är er det noe du du vill tillföra där Magnus? 
Altså, jeg, jeg tror at det Julie sier, jeg er helt enig med det. Og, og jeg tror hvis, du sitter, hvis de som hører på det sitter og tenker, men jeg er så liten, det er så mye arbeid, um, så behøver ikke det være en veldig stor oppgave. Er, du kan liksom begynne med å segmentere kundene dine og forstå hvilke industrier jeg er eksponert mot. Ta de industriene og de typiske attributtene og se det opp mot Øko, Økokrim sin si, trusselmelding eller trusselvurdering på hvitvaskingsområdet. Og, og se hvilke tiltak eller spørsmål kan jeg som regnskapsfører stille for å forsøke. Det trenger bare være to-tre spørsmål. For eksempel, hvordan håndterer du at du importerer tekstil fra, la oss si, enkelte land i Midtøsten? Det, det, det behøver ikke være en stor arbeidsoppgave, men du må begynne å tenke på det, og begynne å implementere det, og så over tid vil det på en måte bli noe du gjør automatisk i, I dine kundesamtaler. Mm. Det, her, det er jo risikobasert, så det er klart at for små foretak så vil jo jobben være mindre enn omfattende enn det vil for større foretak, altså helt åpenbart, men man må ha en sånn basic kunskap på plats. Eh har en samtale har haft samtal med flera aktörer inom förrenskap eh bara för sortera vad vad på mode vore det trycker mest och kompetens är det man man ofta bunder bunder och grunder i, sant? Hur då ska jag vet inte alltså vad hur då ska jag se att nog effektiv fakturering, sant? Då måste man lära sig vad är effektiv fakturering, hur då föregår effektiv fakturering så att man då kan vara uppmärksam på indikatorer på fiktiv fakturering för att man sitter ju som regnskapsförare och ser på transaktioner och ser på eh, dokumentation som kan ge dig mycket information och så är det den kunskapen om de lave tärsklarna sant för att mm. trigge undersökelse och rapportering. Mm. Där leder det oss väldigt gott in i ett et område som också kommer fram i rapporten som är egentligen konkret tillsynsvarsling alltså varslingar vad det som har blivit funnet in under de olika kategorierna. Så jag tänkte på något som vi har två experter här i rummet och så är det ett ganska stort område så jag tror att lyssnarna nog kan få väldigt mycket värde ut på ganska kort tid här ved att vi ska löpa igenom någon kategorier. Så vill jag gärna höra fra dere lite kort vad är det som är problemet här? Og så ser jeg litt løsningsorientert, hva er det selskapene burde gjøre for å, for å løse det der? Høres det, bra, høres det bra ut? Topp. Kjør på. Da starter vi. Julie, manglende organisering og ansvarsfordeling. Mm-hmm. Ja, det er en rot årsak, tenker jeg, til veldig mange så tilsynsrapporter hvor det er på en måte gjennomgripende mangler da. Altså, det er jo forskjell på tilsynsrapporter, det er jo på en måte, vil jo som regel være en merknad der, Hvis merknadene kunne på noen stikkprøver, altså ting vil jo aldrig være perfekt. Men når det er så gjennomgripende mangler, så tänker jeg at det begynner grunn ofte i organisering og ofte uklare ansvarsforhold. Mm. Ikke bare på antivitvars, men du ser det på andre områder også. Når selskaper granskes for eksempel for brudd med arbeidsmiljøloven, uklare ansvarsforhold, man er usikker på hvem som skal gjøre hva, hvem som har ansvar for hva. Store flyulykker, ikke sant, har vist hvor ekstremt viktig den ansvars- og oppgavefordelingen er mellom piloter på langdistanseflygninger. Og det er akkurat det samme for antivitvask. Hvis ikke man har klare eh, rollebeskrivelser, klare stillingsinstrukser på hvem som skal gjøre hva, så blir det katastrofalt. Så konkret er det rett og slett på selskaper da, som jobber med der, og lage en liste, si at det her er ansvarsområdene, disse navnene har ansvar for det. Ja, og de må selvfølgelig vite at de har ansvar for det. <laughs> Absolutt. Ok, da, da hopper vi på, på neste. Uf- Magnus, ufullstendige risikovurderinger. Hvis jeg tar bankperspektivet, så tror jeg utfordringen på ufullstendige risikovurderinger er at det er veldig ulik tolkning på tvers av bankenes 
förretningsområder att risiko, vad är er hög risiko, vad är er medelrisiko och vad är er lavrisiko, tolkas väldigt olikt avhänger vem du snackar med. Och då menar jag liksom problemet bunnar väldigt ofta ut i manglande riskvärderingsramverk och vad tröskel är er för att definiera något högt versus medium och lågt. Mm. Det menar ju huvud med huvud liksom problemet. Och lösningen är väl sagt där är er ju en, det är er ju på något ha ett helhetligt ramverk så att jag inte kan söka om ett bankprodukt i en del av banken och få en riskvärdering och söka ett annat i banken och få en annan riskvärdering. Mm. Att det det må inte vara slik att man kan uppgöra den typen manövrering, alltså opinion shopping som man gärna säger. Um, och då är er det också som Julie var inne på kunskap om hur man värderar risken och se att det är riskattributterna i det kundeförhållandet. Mm. Väldigt bra. Så nästa, Julie, lite helhetliga rutiner. Ja, det går ju igen ofta. Det är er ju många gånger jag tror finansinsynen kommer hvor man har förrätt rutinverk som inte täcker alla förpliktelserna som framgår av vitvaskningsregelverket. Det är er inte tillräckligt och för exempel ha en rutin som bara beskriver de rättsliga förpliktelserna så du måste beskriva hur du som företag genomför och hur man säkrar du för exempel att personupplysningar slättes i tråd med vitvaskningsregelverkets krav alltså vilken teknisk funktionalitet har du har du inte teknisk funktionalitet måste du gärna göra det manuellt alltså hur er du säkrar det i företaget mm. och så tror jag det var lite som var inne på i stad med med att man um, inte integrerar rutinerna gott nog i hela verksamheten att det blir ett sån standalone ramverk som bara på mode lever på sig och inte liksom kommer ordentligt in i verksamheten och in i sivor in på en mode kreditrutiner och kundservicerutiner och det är er man helt avhängig av för att kunna få altså, en god riskostyrning på antivitvask så att alla är er med i alla led. Mm. Mm. Magnus, manglande upplärning Mangel upplärning. Alltså, då ser du egentligen problemet. Alltså, lösningen är kan jag säga integrity, sant? Så, jag tror Julia nästan lösningen, är det sant? Men, men, men jag vill ta en liten överraskande vrip och att det punkten. Och då, då ser jag, jag kommer att se si ton från ledelsen. För när jag snakkar lite med de som jobbar i bank, så är er sånt, ah, jag måste lära om vitvaskningsområdet och jag har så mycket annat att göra. Och ledaren bara satt oss en brom och vi tar på en video. Men det är er inte sånt det ska vara. Vi må passa på att hvis man är er ledare i en bank idag eller ett egenomsmäklarföretag eller en revis- revisionspartner så må man prova sälja in vitvaskning. Inte alltså det är självklart antidelar det då, men då måste man på något sätt se si, eh ja. Fast <laughs> på orden här nu. Då måste man se si att benefiten är er att vi kan stoppa kriminella från att göra liksom helt groteska ting. Sant? Vi kan vi kan ta samhällsansvar och tydligare. Och hvis du som ledare inte kommunicerar det så vill inte din ansatte lära sig vitvaskningsregelverket och hur man kan genomföra det på en god och professionell måte. Mm. Och det är er lika viktigt som upplärningen. Intressant och jag tänker ju att detta som Vega jobbar med akkurat det här så som Julia har hört din take på det också. helt enig. Tonen från toppen är er helt avgörande och det måste vara riktig tonen från toppen. Det måste vara ett riktigt fokus. Det det nyttöcker på något vis fokus och bara håller på alltså fokusera sig runt kostnader och hur kan vi spara pengar på människor och teknologi alltså det det måste vara ett riktigt fokus för att det ska ha en effekt för det att det siver igenom hela organisationen helt ner till botten. Men apropå då ton från toppen. Vem är er liksom den toppledaren i Norge inför bankfinans rapporteringspliktiga företag som när det tänker på den bästa ton från toppen eller liksom på en bra måte då. Vem är er det som kommer? Vem tänker det på? 
är er det någon som har tagit liksom med den klara ledarstjärnan på det bland de toppledarna? Ja, jag kan ta ett exempel som jag inte så så kan jag julhoppa in. Jag har väldigt stor respekt för Gunnar Holmringen sitt ståndpunkt han tog när det kom till korruptionsområdet hvor han valgte å varsle økokrim. Det har vært veldig omdiskutert eh, sak på grund av at man som konsulent eh, leverer fra sig noe for en klient. Eh, men det viste sig jo at den rapporten var såpass viktig at eh, han eh, tog samfunnsansvaret da som eh, samfunnets tillitsperson, som en revisor ofte er. Eh, og han ville si er en leder på dette området, eh, på, på hvitvaskingsområdet i Norge, og eh, respekt for at han stod ved, ved den avgjørelsen. Vad tänker du Julie? Är er det någon god beslutningssaker in för det här som sätter sätter de riktiga tonerna som du du kom på? Gunnar helt klart. så har du Erik Avnes i KPMG som har stort fokus på samhällsansvarsdimensionen i antivitvask som är er både tror och hoppar att kommer till att vara ett fokus som tar mer och mer över för det där väldigt väldigt compliance efterlevelsesfokus som man har haft mm. och som på något man fortsatt sliter lite med. Så, så de personer som klarer att ha det fokuset tror jeg er de som kommer til å komme lengst. Ok, da, da hopper vi videre på, på nästa punkt. Julia, din tur. Ustrukturerte internkontroller. Ja, det er, de er ustrukturert, som du sier. Det är er, eh, lite sån eh, sammenblanding ofte mellom første og andre linje i foretaket. Eh, viktig at man har følger de, det eh, linjeforsvaret, at man har eh, gode kontroller i første linje, og at andre linjer har sine kontroller eh, separat. Ofte så, i hvert fall det som går igen, så har man haft noe fraværende internkontroller i første linje. Så løsningen er... Lösningen är er att genomföra intern kontroll. Mm, på en strukturerad er måte. Ja, nej men det är er inte så väldigt komplicerat heller egentligen. Det är er att lägga rutiner för hur man kan ha jämliga samtal med medarbetare i kritiska roller. Det handlar om att ha goda rutiner för att genomföra exempeltesting och få verkligen checka att rutinerna och systemen fungerar hela tiden sånt så att vi inte gör det så kan man implementera tiltak. Perfekt. Så Magnus, manglande risikoklassifiseringer. Ja, vi var jo litt inne på det på ufullstendig risikovurdering da, så vi er jo gjerne på risikoområdet. Men hvis du tenker risikoklassifisering, så består det ofte av flere elementer som ikke er plass. Det ene er at risikotaksonomien eller risikoappetitten din på de risikoene du har definert er ikke tydelig nok, og at den vurderingen som gjøres på de risikoene er ganske svake, og dermed klassifiserer du ulike bransjer og, og lignende feil. Men så har du det som går på klassifisering av høy, medium, lav, risiko som är er på något på det specifika kundförhållandet och där ser vi bland annat att risiko thresholdsna eller risikoattributen och vad som är er en hög och lav risiko som vi nämnde tidigare inte er på plats. och så igen som vi snackade om tidigare på förre punkt är er som att det tolkas olikt. Och då är er lösningen igen är gott. För det första är er en god riskförståelse, kompetens på det och att man använder det konsistent. Mm. Så Det, hvis du har noe, fikk det punktet to ganger, så kanskje Julia har sikkert noen andre ideer der også, men... Nei, jeg synes det var veldig godt ja. klart. Ok, da, da hopper vi over på, på neste. Transaksjonsovervåking. Ja, det er jo et stort... En, en stor mørkemann på antivitask. Fryktelig vanskelig, fryktelig komplekst, i hvert fall for de rapporteringspliktige som har mye transaksjoner, og som da naturligvis er pålagt å ha elektroniske systemer for uh, overvåkning. Jag uppfattar det i alla fall dit att alla är er klar över att det är er ett problem med teknologin och att finanssystemet också har utvist förståelse för det egentligen men 
det jeg ser de er opptatt av er jo å dokumentere at man har, altså de reglerne man velger å sette da i transaksjonsovervåkningssystemet, parametrene man benytter for å flagge ut noe som kan være suspekt, at det er det eh, gjenspeiler den virksomhetsinnrettet risikovurderingen. Mm. Sånn at man ser en sånn rød tråd gjennom hele arbeidet. Eh, og at man faktisk har gode operative rammeverk for det som beskriver vad reglene er ment til å fange opp, og hvilke undersøkelser medarbeiderne kan gjøre, sånn at ikke medarbeiderne bare sitter og favner i, I blinde. Emterapporter, mm. mm. Magnus? Emterapporten ja, er jo egentlig en forlengelse av, av ofte, ofte transaksjonsovervåkingen, eller du kan ha manuelle emtemeldinger som går fra de ansatte og rett til undersøkelse i, internt i banken. Men det Polen nevnte, som jeg kommer til Så jeg, jeg, jeg skal ikke ta kredit for den, men det er jo at kvaliteten på MT-meldingene som sendes inn er jo veldig ulik. Mm. Og også hvordan man skriver og vurderer MT-meldingene er ulik. Og nu er man jo heldig at man kan sende dette via Altin, som ikke alle andre land kan. Men det man legger ved den MT-meldingen er jo som Paul sa i episoden veldig varierende og viser veldig ulik kompetanse på hva er egentlig en hvitvaskingsrisiko og hva er egentlig en mistenkelig transaktion. Väldigt bra. Nej men då då har vi hoppat igenom de de punkterna. Väldigt väldigt gode svar. Eh ja. förfärligt heldige de som hade fått er in som som konsulenter för att hjälpa dig med med AML arbete märker vi. Det var del 1 av podcast med Julie Odden. Allerede på torsdag vill du kunna höra del 2. Vi hoppas du ser fram till det och i mellantiden vill dela den podcasten med någon du menar borde höra på det andra.